0: FM Network
1: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido não mais sofrido dos Estados Unidos e do Brasil Estamos falando do Dallas Cowboys Sejam bem-vindos a mais um podcast do Está Brasil E aqui como sempre eu, Gabriel Platt né, Em mais um podcast, podcast de número 201, semana passada Ei, Vinícius, a gente falou aqui do Podcast 200, né? Marca, uma marca simbólica aqui pra gente. E nada melhor de fazer um podcast comentando de uma vitória, né? Que foi no caso do Lions e também comentando do, do jogo a seguir, que a gente esperava que fosse uma vitória. E veio, né, Vinícius? Graças a Deus, mais uma vitória. Embalamos
0: e podemos descansar merecidamente nessa bye week, né? Tudo bem? Tudo bem, Plat, ouvintes. A, primeiramente, a voz minha não tá muito boa. Praga de assinante, só porque <risos> eu fiz a gente gravar o podcast de semana passada, a gente não falou de alguns assuntos que ocorreram no meio da semana que, cara, é só acontecer alguma coisa que a gente precisa gravar o podcast antes, que acontece milhões de assuntos no meio da semana, né, Prati? Mas, além disso, muito bom a gente ia começar esse... Podcast 201 com Vitória, e ir pra uma Biowiki super tranquila e vamos junto aí até chegar o Podcast 300.
1: Vinícius veio pro Rio de Janeiro, quis ir pra praia num dia frio, não tomou mate gelado ou tomou? Tomei, pô. Ah, comeu o Biscoito Globo? Aí, não. Não? Pô, aí ah, tá explicado. <risos> Tá explicado. Mas é isso, viu? Quando a gente quer gravar durante a semana, semana normal assim, é bola de feno durante a semana lá no The Star, né? Não acontece nada, simplesmente tudo parado. Aí quando a gente grava um pouquinho antes, é Zeke machucado, é troca, é jogador cortado, bomba caindo, helicóptero atirando pra todo lado. É a confusão toda, né? Inacreditável. Mas... A gente não pode começar o podcast sem antes comentar a volta dos que não foram, né? Nosso grandioso, o melhor participante do podcast, né? Está de volta... Diego, apresenta aí, se apresenta pro pessoal que, que talvez não te conheça eu acho difícil, né? Mas
2: Fala Plat, fala Vinícius, fala Vintes, cara saudade total, né? Perrengue da vida aí, daqui e dali, mas tudo bem tava com muita saudade de conversar com vocês, quando eu recebi a mensagem hoje, Plat me né? convidando, aí eu tô... ah, fiquei super feliz, ainda disse aqui para minha esposa, ó, oh, vou arrumar a cama das crianças rápido ali, porque hoje, hoje eu vou gastar a voz aí muito, muito feliz em rever vocês aí, ainda que virtualmente né, mas boa noite a todos e Gol Cowboys. Né? Curtiu o feriado? Meio da semana? Sempre é bom, né? que <risos> Se botasse mais, mais feriados de meio de semana, tudo beleza, tudo ótimo. Até acordei bem cedo hoje, por pra feriado e tava só esperando essa mensagem tua aí, Platzi. Tava só, só no bico aí do celular. Ah, que bom. Antes de começar o podcast, não poderia deixar de agradecer a
1: todos os apoiadores aqui que contribuem pra gente continuar não só o podcast, redes sociais, né? a gente continuar falando sobre o Dallas Cowboys no Brasil. A gente que é a maior, sempre foi a maior fonte de informação em português, né? Análise tudo em português sobre o Dalas Calvas, então queria agradecer, nominalmente, também todos os nossos nossos apoiadores, né? Em ordem alfabética aqui. por Cavalho, Christian Henrique, Cristóvão Barbosa, Diego, nosso Diego agora é que está aqui, Jane Cavalcante, Fábio de Deus, Fábio Marques, Felipe Oliveira, Flávio Prado, Gabriel Riguez, Guilherme Nudes, Gustavo Sung, Gustavo Azevedo, Joel Fazolim, João Rodrigues, Luan Araújo, Lucas Dantas, Lucas Sartori, Marcos Rezende, Matheus Janegar, Paulo Mário Hiper, Pedro Sampaio, Nameira, Rodolfo Luizão, Suzana Dias, Sandro Tavares, Estênio Ferreira, Thiago Pinto e. Vitor Coelho. Meu, muito obrigado. Sincero. Vamos falar do jogo. Dallas Cowboys, 49. Chicago Bears, 29. Vinícius, a gente falou que era um jogo que era obrigação ganhar, né? Mas... Foi um jogo que eu, sinceramente, achei que a gente teve mais dificuldade do que a gente deveria ter tido, né? Você acha que foi assim também? Ou você acha que o Cowboy soube sofrer nesse jogo e controlar ele de uma forma normal para o time?
0: Soube sofrer, né? Tomou os pontos, mas na minha concepção a gente estava com as rédeas do jogo sob controle. Eu entendo o medo que teve, né? Porque teve um momento, um momento muito grande do Chicago Bears bem naquele finalzinho de segundo-quarto e eles iam receber a bola. Também, né? Começo do terceiro quarto. Isso seria, assim, muito perigoso se acontecesse um touchdown vindo no terceiro quarto, mas assim antes de acabar o intervalo, ou quando estivesse durando o intervalo, ficar com esse medo, nossa, o, o, o Chicago Bears vai colar no nosso placar, e ainda iria ficar dependendo de um se si acontecer, quando voltasse o jogo, e que nem aconteceu. O Dallas começou muito bem, o primeiro quarto foi muito bem, o segundo quarto também, começou a dar uma esticada no placar muito rapidamente, e aí tomou uns pontos e acho que foi muito aquela coisa, pô, Tamo ganhando, tamo tranquilo, a defesa deu um pouco mais de... Não sei se pode ter um pouco, um pezinho, um pouco no, no, no freio. Além de que também a gente apanha muito de corridas e de move né? A gente até vai comentar um pouco mais sobre isso. Então, a gente já também ia apanhar durante... Em algum momento do jogo a gente ia apanhar, ia sofrer um TD do, do, do field e coisas do tipo. Mas, ao meu ver, não. Não fiquei me... Ni de forma alguma com medo, estranhei um pouco esses 29 pontos perto do que a gente tava sofrendo nos outros jogos, mas adorei ver um time marcando 49 pontos, e até o momento é o time que mais marcou pontos na NFL, né, num jogo só, é o Dallas Cowboys. Cara, se eu falar que eu não senti medo, vou estar tá mentindo. Vou falar mais um pouco do apagão
1: aqui, um pouco mais tarde, né, mas chegou um momento que a gente ficou 28 a 3 no placar, né, um momento ali meio esquisito, mas o Cowboys rapidamente recuperou. Diego, quatro primeiras campanhas do Cowboys... No primeiro tempo, terminaram em touchdown, né, isso não acontecia desde 2014, onde o Cowboys venceu o Indianapolis Colts por 42 a sei lá quanto, a 6, a 7, vamos pra cá, ridiculamente alto, o ataque acabou sendo fulminante, né, o ataque do Cowboys quando precisou, ele não teve tanta dificuldade assim nesse, nesse jogo, né tanto no jogo terrestre, né, que o Tony Pollard foi muito bem, quanto no jogo aéreo que o deck, apesar de ter lançado só 250 jardas, não foi como se ele não tivesse sido capaz de lançar por 400 jardas, mas foi porque ele não precisou, né? Levando em consideração também os últimos jogos, onde o Cowboys teve problema ali é, no ataque, tava meio esquisito, não tava rendendo muito bem, principalmente o deck contra o Lions. O que você acha que mudou do jogo do Lions para esse, para o ataque ter meio que virado a chavinha e conseguido anotar 49, 42? dois, né? Porque teve um touchdown na defesa. Mas tem ido tão bem nessa partida.
2: Olha, Plat, eu acho que uma combinação de fatores, em especial três fatores. Em primeiro lugar, tenho que dizer que o deck é uma semana mais saudável do que estava na semana passada. O, o peso da dele, né? De, dele desse jogador em campo, ele, a gente viu ele contra o Lions muito preso, né? com dificuldade tanto no passe quanto para assim, se movimentar em campo. Principalmente se movimentar em campo, eu acho. Mas não tinha confiança. Eu acho que uma semana depois é outro jogador e a tendência é a tendência de crescimento. E, além disso, olha o jogo corrido deu uma, um auxílio gigantesco para o deck. E se a gente for ver, assim a gente teve 200 jardas corridas, tá mas 54 delas já no, no fim do jogo com aquele touchdown do, do, do Polo. Então eu acho que é muito do deck, mais do deck do que a, a questão do jogo corrido. Embora tenha sido muito bom e tenha sido quase, vamos dizer assim, monotemático. Eu sei que não é monotemática a melhor expressão, mas um jogador que, que teve muitas jardas corridas. Mas o deck, por exemplo, conseguiu uma, umas jardinhas também correndo, né acho 34 jardas em cinco carregadas distintas. Então uma delas bem, bem bacana, né? Quando ele tem aquele sneak. Mas eu acho assim: o deck, o jogo corrido. E um pouquinho do adversário, né? Eu acho que o adversário não jogou nada na defesa. Era um time que ninguém esperava que pudesse ter tanta fragilidade no jogo aéreo. Me parece, talvez, assim, que eles se prepararam muito para defender o jogo corrido. Um jogo de screen, assim, um jogo de passe curto de Dallas. Esperando que Deck não tivesse tão bem e que fosse apostar mais nisso. Esse dinheirinho jogado ali foi pela culatra, porque Dallas esticou bastante o campo. E, olha, uma secundária que não é tão ruim assim foi mal. Eu acho que foi muito mal. Então, na minha opinião, são esses três aspectos principais. E, e ah, dá para incluir mais um, acho também, poucas faltas da linha ofensiva. Isso aí, a, a linha ofensiva, creio que foi muito bem, protegeu muito bem o quarterback e não fez a gente retroceder tanto como... como Eu sei que nos jogos nem tanto, mas assim é, não fez o time retroceder em jogadas cruciais que em outros jogos, no, no, principalmente no início da temporada. Na temporada passada, acabaram custando não só as jardas de ataque, como também a paciência de todos nós e, fundamentalmente, o jogo... O número de pontos né, é o suficiente para vitória.
1: É, Diego, se você pegar aqui o... as faltas que o Cowboys teve no jogo, né? No primeiro tempo, que foi quando justamente o ataque do Cowboys teve o melhor desempenho, o Cowboys só teve uma falta do ataque: 12 homens em campo, e no comecinho do primeiro quarto, né? E mas tirando isso, a gente teve outras faltas no, no primeiro tempo, mas todas na defesa, né? E no fim do jogo, né? No... Já quando o jogo praticamente tinha acabado, teve uma saída falsa do, do Tyler Smith. Mas ali o jogo já tinha basicamente acabado. É o que você falou: o ataque estava justamente sintonia, né? É, tem muita diferença do primeiro jogo do deck voltando de lesão do, do que do segundo, terceiro. A gente viu o deck muito mais confortável, muito mais... tendo muito mais presença de pocket ali conseguindo é, fazer é, a leitura de uma forma melhor, encontrar os seus recebedores, né? É, abrir o campo que a gente pode ver que, apesar do Sid Lame do Dalton Schultz terem recebido a maior atenção, o que é até normal, né? A gente viu jogada pro Jake Ferguson que foi, por exemplo, no touchdown, do Peyton Render Shot, ou seja, três tarentes aí sendo bem acionados, né? É, o Malik D Davis relacionado no jogo aéreo então a gente vê o Cowboys conseguindo espalhar bem o campo no Abraão não jogou né? então o Cowboys teve que usar os tyrants um pouco mais e conseguiu punir bastante a defesa do Bears que apesar de ter tomado 49 pontos é uma das melhores defesas da NFL principalmente contra o passe né? a defesa do Bears vinha bem na temporada e o Cowboys conseguiu mesmo assim um bom desempenho em cima deles e Diego para você o Tony Pollard é o é running back um já desse time só para levantar a polêmica aqui o
2: seu campo tá dizendo isso, né, Plat? Eu, eu acho que ainda é o Running Back número um é o Ezekiel Elliott, mas assim a gente com certeza vai ter ele limitado por um bom tempo, né? Mesmo com a bye week aí, como é que ele vai voltar? Talvez seja importante que a gente tenha uma, uma espécie de é, preservação dele em campo, porque é um jogador muito experiente. As, as dirty arts dele são melhores que as do Polo, na minha opinião. Ele tem essa experiência ainda melhor, mas, assim, é, é incrível como o Tony Pollard consegue enganar o adversário na corrida, numa, numa, em corridas curtas, né? É... Aquele primeiro touchdown dele, aquele corte no safety, né? Porra. O corte dele é um corte, assim, que poucos jogadores têm essa destreza técnica, né? E, e ele é muito rápido, muito... E tem uma malandragem ali, uma malandragem quase brasileira, assim, eu digo movimentação, né? Eu tava vendo uns dribles do Denilson, não sei se eu... o Denilson há muito tempo jogou muita bola. Esse corte, assim, é muito lindo. E pegaste bem aí, Plat, aquele corte no primeiro... Mas não é o único, né, Plat? Em outros jogos ele já demonstrou isso. Isso é uma coisa que eu não via no Zeke, nem
1: no Zeke 2016, assim, auge do Zeke. Ele uhum. nunca foi esse, esse running back de, de fazer esse tipo de corte. Ele sempre foi running back de ganhar mais na velocidade e no físico, né? Ele não era um cara que por conseguia fazer esse jogo de corpo assim. Já o Pollard é um cara que, que tem isso, né? Quando... Quando ele consegue abrir o espaço para correr, tem que ser lá, um marcador na frente Dele, cara, e ele vai conseguir Ganhar esse marcador, né, é, conseguindo Cortar pro lado certo, dando menos chance do, do defensor fazer o tackle nele Então é uma característica do Polo de eu acho que complementa muito bem com o Zeke Acho que é por isso que a dupla tá funcionando muito bem Porque o zic tem uma característica hoje é o running back muito mais de força, né, a gente vê Os touchdowns que ele teve ali, principalmente Em jogadas de uma, duas jardas Jogador de linha defensiva ali, front seven Dando tackle nele, ele consegue ficar em pé, quebra dois, três tecos e se estica para anotar o touchdown, né? É, e o Polar não é esse tipo de running back, né? Eu acho que são características diferentes que se complementam e fazem dar certo. Se que bem, é esse tipo de running back hoje. Eu acho que a gente tem que esquecer o Zeke de 2016, 17, assim, acho que esse Zeke não existe mais. E colocar eles em situações ideais. Ah, eu acho que é, running back 1 e 2 é mais formalidade do que qualquer outra coisa. Eu acho que tem que colocar em campo quem vai estar tá melhor pra determinada situação. que é melhor protegendo o quarterback, a situação de blitz, por exemplo. O Tony por não é tão bom bloqueando. A gente não deve ficar alimentando uma rixa entre os dois, né? Porque não é como se a gente tivesse que escolher só um hoje. A gente tem os dois, então por que a gente não pode usar os dois da melhor maneira, né?
2: Se a gente levar em consideração esta semana, tá? Eu não sei o que vai acontecer na semana 16, 17, se a gente vai poder dizer a mesma coisa ou no final da temporada. Mas ao final da temporada anterior, a gente fez crítica... Violenta contra o treinador de linha ofensiva e também uh, o treinador de running backs. Esse ano a coisa melhorou bastante, né? Nesses dois pontos. O treinador de linha ofensiva é meio
1: repetitivo, né, visto Porque a gente cansou de criticar ele aqui nas primeiras semanas. Toda semana agora vem falar, cara, eu já critiquei o Joe Filme, mas. É, é, é fato a gente falar que a linha ofensiva tem melhorado Tem jogado bem, tem estado mais disciplinada A minha reclamação é Em jogo maior contra o adversário mais difícil A linha ofensiva não costuma segurar o rojão E costuma cometer muita falta Então esse é meu sinal de alerta com eles Mas no geral o saldo, assim, principalmente contra adversários mais frágeis De fato é positivo
0: Primeira semana a gente, a gente fez muita falta né, de linha ofensiva Começou o ano do mesmo jeito que a gente terminou Falando muito mal do,
1: do filme quanto o Giants também eu acho se não me engano eu acho que o nosso número de faltas também foi acima assim do tolerável quanto o Eagles também mas tem que ver aquilo né é, esses últimos dois jogos dentro da divisão não foi com o Deck como quarterback então pode ser que com o Deck talvez ele faça um ajuste melhor ele mude a jogada para uma jogada que Facilite o trabalho da linha ofensiva. Pelo trabalho que a linha ofensiva vem fazendo, na maior parte dos jogos, acho que tem que dar um voto de confiança. Agora, se chegar em jogo grande, time todo, todo titular, sem lesão, e continuar dando problema, aí eu acho que a gente tem que criticar sim. Mas, hoje eu acho que tem que dar um voto de confiança. E, Vinícius, a gente tava falando de preocupação, né? Porque o jogo ficou apertado. Mas o Cowboys teve, de fato, um apagão ali. Teve um erro da zebra ali? Teve, né? Porque teve uma interceptação do Travon Diggs ali, onde que estava 28 a 7 né, o Calmas poderia ter aberto 31 a 7 no placar ali, porque o Diggs já estava no meio do campo quase, se fosse dar um fio de gol, pelo menos 31 a 7 se não fosse mais, né, se não fosse 35. E o que aconteceu foi um, uma interferência que eles deram do Chauncey Golston, que pra mim foi bem esquisita. Foi 28 a 14. E aí o, o Deck forçou um passe, porque falt, tinham 40 segundos no relógio. Então dava pra pegar, tentar anotar três pontos ali. Só que acabou forçando um passe desnecessário, interceptado. E o Bears foi pro intervalo com 28 a 17, né? O um placar meio traiçoeiro. E eles tinham recebiam uma posse de bola, como você falou no começo, no, no segundo tempo. Acabaram indo pro punch, né? Mas na, na campanha a seguir, né, né, porque o Calma está sofrendo um three and out, eles anotaram um touchdown né, com o Khalil Herbert era 28 a 3 no placar né? era um placar que cara, estava 28x7, foi para 28 a 23 e a gente tinha um, um quarto e meio para jogar, considerando o nível de a qualidade do Chicago Bears que, do ataque do Bears principalmente né, que não é um, um dos ataques mais fortes da liga ao contrário, né, eu acho que tá na segunda metade ali dos ataques, com muitos problemas de wide receiver, até linha ofensiva, e eles conseguiram uma sequência ali de, de pontuações que arriscou nossa vitória. Para você, o que que explica esse apagão, né, você acha que tem algum motivo para o Cowboys ter cedido tanto ponto em tão pouco tempo? Vai lembrar que a gente teve um apagão meio parecido no jogo contra o Eagles, né, aí foi mais do ataque, né, que é não convertemos quarta descida interceptação do Cooper Rush De gente fala também foi um outro apagão assim que a gente tomou que a gente conseguiu tomar
0: muitos pontos em muito pouco tempo né tanto é da mesma forma nesse jogo contra o Bears só para criar uma última sementinha do mal não é que eu sou contra o Pollard tá antes que alguém faça isso mas sendo um pouco o contraponto e assim pode não ter nenhuma nenhuma relação entre isso mas eu vi eu acho que hoje mesmo os anos do Pollard no college são tipo uma média de 30 carregadas por ano, pouco mais de média de recepção. Só. Pode ser porque ele era segundo ou terceiro running back no college? Também pode ser. Por isso que eu digo, pode não ter nenhuma relação entre ele virar reserva no Cowboys, né? Tipo e nos anos anteriores. Tem uma quantidade muito baixa de, de snaps com, com o Zeke. Mas é, era igual tava no Twitch. Será que tem alguma coisa aí que os caras no college já sabiam do puller De a gente aqui fica de fora, não tá sabendo? Não sei. Mas a, a, a minha parte aqui é jogar essa sementinha e plantar em alguém por aí. Cara, não entendi. Não, tipo assim. Dele já, desde o college, ele já era reserva. Tipo, ele já não tinha uma quantidade alta de snaps. De, de, de jogo, de tempo de jogo, entendeu? Tipo assim... A gente, eu entendo o povo falar assim, ah, que tem que colocar o Pollard como titular ou que ele precisa ter a maioria dos snaps durante o jogo, visto que ele consegue fazer mais dribles, consegue de uma forma mais leve correr, e eu adoro isso no Pollard, e é totalmente o contraponto do Zeke. Mas será que eles já, desde o college, ser um running back só utilizado como running back reserva, traz uma grande explicação dele continuar sendo apenas um running back reserva na NFL? Eu
2: acho que é o tamanho do corpo dele, né, Vinícius? Também um pouco é isso, né? Ele não é, não é daquele da porrada, né? E, e até se a gente for ver, ele. As corridas dele, as melhores corridas, são no fim do jogo, né? Eu acho que já com, com, com ele, com o estilo dele, que é um pouco mais tipo Joseph Randall, pode ser, Plot. Desenterrou essa, hein? Mas pode ser. Pô, mas não é no estilo, né? É. Só que
0: sem roubar cueca, né?
2: Aham, uhum, sim, o cara sem problemas
0: policiais, vamos dizer assim. Né? Mas, mas vamos voltar a a pergunta, né, original do Plat. Isso gera um problema nosso há alguns anos, né, Plat, não sei se era isso, que a gente sempre tinha um começo de jogo que a gente demorava a engrenar o segundo quarto. Muitas vezes a gente ia muito mal no segundo quarto. No passado, e alguns jogos a gente conseguia recuperar, vencer o jogo. E algumas vezes, quando você via que a gente tinha derrotas, a gente entrava o segundo tempo do jogo atrás no placar. E muitas vezes a gente não conseguia fazer nada no segundo quarto. E foi muito o que aconteceu hoje, é semana passada, perdão, né? Domingo, mas vindo da nossa defesa, a gente não conseguiu, a gente não conseguiu ter resposta para o jogo corrido do Bears, tanto que os caras tiveram. quase né, só o Herbert, quase 100 jardas no jogo inteiro, mas já era um problema imaginável nosso de jogo corrido e de quarterback móvel, e eu acho que é isso que traz o um apagão, assim a gente teve a não interceptação trouxe um momento todo vindo pro Bears, e eles atacaram onde a gente mais tinha essa deficiência, que é o jogo corrido, eu acho que é isso que trouxe esses pontos pro Dallas, e a gente não conseguiu de início, rapidamente, conseguir de alguma forma segurar, e Deixou vocês aí um pouco mais assustados Pensando assim, se eles marcarem um TD Rapidamente no, no terceiro quarto A gente pode ficar em, né, em maus lençóis Mas ainda bem que Não, né, não ficamos
1: O que eu senti nesse esse jogo é que o Calvin Sofreu muito com corridas no geral Se a gente pega o trabalho dos cornerbacks um passe né, o, o Justin Fields não teve um desempenho tão impressionante assim, passe ele tentou vários passes longos ali, testou o Anthony Brown várias vezes né, e o Anthony Brown conseguiu se dar bem em todas elas Trevon Dix também, mas onde o Barris teve mesmo sucesso foi correndo com a bola, né? O Khalil Herbert teve 99 jardas, né? basicamente 100. O próprio Justin Fields ele correu para 60 jardas. Para mim, aqui é onde o Calbert tem que ficar de olho, né? Porque a gente tinha comentado sobre isso antes desse, né? no podcast semana passada. E como o está tendo problemas com quarterbacks móveis, né? O, o Jalen Hurts é, conseguiu explorar isso bem e. Deixou nossa defesa de cabeça para baixo O Daniel Jones também fez isso muito bem Contra a gente, né? ele conseguiu correr muito bem E o Justin Fields, cara, o Cowboys foi para esse jogo Sabendo que o Justin Fields seria um problema Correndo com a bola, e de fato foi as jogadas mais perigosas assim do Chicago Bears vieram em situações que o Justin Fields conseguiu correr, conseguiu converter a terceira descida. O touchdown dele correndo com a bola foi uma jogada desenhada. assim, o Cowboys não teve nenhuma reação para isso. Considerando que se o Bears tivesse acho que um, um ataque um pouco mais qualificado, uma defesa que, pô, se o Robert Quinn não tivesse saído na semana anterior do jogo, de uma forma geral, se fosse um time um pouquinho melhor estruturado, a gente correria sérios riscos, né? Porque eh, eu acho que o Justin Fields tem o que o Cowboys. Mas tem problemas, né? Que é quarterback móvel. Diego, você concorda que o Cowboys tem de fato a fraqueza contra o quarterback móvel? E se tem, não tem como corrigir isso. Porque se tá tão claro pra gente aqui, pra eles deve tá mais claro ainda, né?
2: É bem evidente que o Dallas tem esse problema. Já, já vem de... Não é dessa temporada, né? Mas nessa temporada em especial, sofreu bastante. Trouxe até gente pra melhorar aquele interior de linha, mas a questão do Spy é uma, uma questão muito de característica e talvez não seja a característica primordial do Micah Parsons, que poderia ser esse jogador, ou o Bar não tem a velocidade necessária para fazer esse tipo de ajuste. Se a gente for ver, o Micah consegue com a sua extrema velocidade e inteligência não só o, o Fazer o, o pass rush, né? Como também ir atrás de algum jogador que tenha passado por alguma das nossas linhas. A gente tem safeties extremamente agressivos, a gente tem corners também agressivos. É uma defesa toda agressiva, né? Mas parece que ela não consegue ter o mesmo tipo de desempenho como, como o Spy, né? De, de quarterback. Eu acho que é característica de jogador e só treinamento e muito treinamento para melhorar isso. E, e tem uma questão muito instintiva, né? O, o, o jogador que é spy, ele consegue ser spy, ele não, não, nasce com isso, né, enfim, é difícil desenvolver isso, é um jogador que vem desde o college já com esse tipo de característica, claro que o treinamento melhora, eu acredito muito no treinamento, mas não é fácil, isso realmente não é fácil, acho que a gente vai continuar sofrendo e a gente precisa ter algum, algum método, né, de já que a gente não tem um jogador específico para isso ou que, ou que esteja conseguindo realizar isso tão bem, que a gente tenha um sistema que possa, enfim, não, não deixar essa nossa a fraqueza tão exposta, nesse jogo ficou muito claro, falou né? 60 jadas, não é só 60 jadas ele teve uma média de 7,6 por carregada, é muito alto para um quarterback, né? E a gente sempre se via numa situação meio que apavorado, né?, cada vez que o Justin Fields ia iniciar uma corrida. Agora ainda foi contra o Eagles, né? Enfim, eu acho que é questão de característica de jogador. Um treinamento poderia, quem sabe, melhorar, mas fundamentalmente eu acho que tem que melhorar o método na defesa toda para que essa falha não fique tão exposta, porque os times. não, o próximo jogo, mas os times. O quarterback não é nesse estilo mas os times vão explorar isso sem dúvida alguma. Eu acho que o
1: problema do Cowboys é que não tem linebacker no elenco que seja tão rápido quanto um quarterback, né? Quer dizer, tem um, só que ele não tá jogando de linebacker, né? Que é o Micah Parsons. Ele tá jogando mais de pass rusher, né? Então, pra você colocar o Micah Parsons de spy ali, você tem que sacrificar o pass rusher, né? Então, é um cobertor curto O que você quer fazer. Né? O Cowboys tá optando por colocar ele como pass rusher e, e aí acaba sobrando para um Van der Asht, pra um Anthony Barr, fazer uma função de spy, só que eles não são tão rápidos assim. Bota pra postar a corrida Jalen Hurts, Justin Fields, Daniel Jones E os dois linebackers que eu falei Cara, eles vão ficar atrás de lavada Porque eles não são tão rápidos assim Um jogador que eu acho que pode fazer essa função, é o da Clark. Alves draftou ele na quarta ou quinta rodada, se eu não me engano. É um cara que a gente não acreditava que fosse jogar esse hum. ano. É, se recuperou a tempo, né, de uma cirurgia meio esquisita. Hum. Jogou nesse jogo, não jogou tantos snaps assim, só que ele teve cinco teclos, né, na partida, ou seja, ele entrou e já conseguiu fazer a diferença, até porque o Anthony Barr, se eu não me engano, ele saiu machucado do jogo. Acabou ficando alguns snaps fora e o Anthony Barr e o da Clark conseguiu fazer esse papel, então eu acho que ele pode ser esse jogador, porque o Micah Parsons falou, cara, o da Clark é tão rápido quanto eu, pelos números assim do jogo, velocidade que o da Clark alcançou em algumas, algumas jogadas a gente vê que ele, ele é de fato rápido então,
2: talvez ele seja uma arma escondida Que o Cowboys tenha pra servir Nesse tipo de situação, né E Platt lembra? Eu acho que ele tinha que ter sido cortado, enfim lá, 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 Tinha uma história bonita Mas o Jalen Smith era um cara que fazia o Spy Tree bem, né Enquanto ele tava
1: jogando bem Enquanto ele ainda tinha velocidade é, reflexo rápido, né, ele conseguia fazer isso muito bem, sim, o Cowboys chegou a jogar contra o Seahawks também, na época que o Russell Wilson também era um jogador que fazia muitos problemas no jogo corrido, né, e o Jalen Smith conseguia fazer essa função, e eu acho que desde que ele saiu o Cowboys não teve mais um linebacker assim, conseguisse, né, espero que a gente consiga agora, é né? porque vai ter jogado que o Cowboys vai ter que sacrificar o Micah Parsons de fato, o Cowboys perde menos colocando ele no como linebacker e deixando o Dorrance Armstrong Dante Fowler no lugar dele lá, do que colocar ele como pass rusher e deixar o Van Der Esch, por exemplo. E acho que a gente piora nessa situação. De fato, eu não sou o Dan Quinn, né? Eu não tenho como entrar na cabeça dele pra ver o que ele tá pensando, mas eu tenho certeza que eles sabem desse, desse defeito, né? Porque... É a terceira vez que aconteceu esse ano. Assistem o um VT do jogo, sei lá quantas vezes. Com certeza eles já estão. Vamos pegar essa bye week aí pra, pra conseguir pensar no, em como reverter a situação, né? A gente vai falar sobre o nosso restante de temporada, mas a gente vai enfrentar alguns quarterbacks móveis aqui pra frente. Na divisão, por exemplo, a gente tem Daniel Jones e o Jalen Hurts de novo. Fora da divisão, a gente já tem o Tanner Hill que. Não parece, mas é um quarterback que consegue correr com a bola. O Colt, se o Ellinger jogar, é um quarterback que consegue correr com a bola também. São situações ali esquisitas que o Cowboys precisa saber lidar. Espero que essa bye week sirva pra isso. Mas, Vinícius, vamos fechando o jogo aqui do, do Cowboys e Bears. Fala o destaque da decepção da partida pra você.
0: Ah, destaque... Cara, eu vou colocar o deck. Ele só errou, seis... teve interceptação, beleza, mas... Foi 21 de 27 nos passes, foi passes muito precisos, aquele passe pro, pro Lamb do TD então, cara, eu achei muito preciso o passe dele. Correu, cara, foi uma baita surpresa pra mim, aquele sneak gigantesco que se transformou numa, numa corrida depois, que era pra ser só um sneak. Além do TD, parece que está voltando o, o deck das antigas. Isso é muito bom e, é, e traz mais um mais uma arma pra gente, né? O jogo corrido vindo do deck, né? Muitos hand actions e coisas do tipo. Então, deixar ele como destaque positivo, destaque negativo, tem que ser sempre a defesa nesse caso, né? O Anthony Brown vai. Sempre o Anthony Brown, um, o melhor, o maior culpado na, na secundária sempre quase sempre vai ser o Anthony Brown. Então, vamos dele. E você,
2: Diego? Segue o relator ou tem outro votos? Ah, eu vou, eu vou botar o Tony Pollard de destaque positivo. Daqui um pouco vai que o, o Plat inventa aí um outro nome, né? E nenhum de nós três fala no Tony Pollard. É sacanagem, cara. O que jogou? Absurdo. Ele jogou, jogou muito bem, segurou o Rojão praticamente sozinho, né? De, nas carregadas, eu acho que foi, foi muito bem. Eu vou colocar ele, mas concordo também com o Vinícius que o deck não só foi muito bem, embora aquela interceptação foi meio medonha, né? Foi culpa dele naquela né? aí, não tem culpa de mais ninguém. Mas enfim, ah, o Anthony Brown eu, é destaque negativo, eu <risos> não tenho o que dizer, Anthony Brown. Ah, não vou botar o Anthony Brown porque já foi dito assim. Eu, eu, o que eu não curti foi essa. O time relaxou muito, muito cedo no jogo e isso foi uma uma falha coletiva e fundamentalmente eu acho que da da defesa eu acho que a defesa relaxou muito cedo no jogo e ter custado a partida depois acendeu essas partidas que o time relaxa no meio qualquer esporte é muito difícil depois dessa rec... forma esse assim, sim, sim vigor né físico e eu acho que isso aí foi um acho que a defesa como um todo ali acabou enfim esmorecendo muito cedo ficando muito soft né e aí isso aí foi, foi meio complicado
1: Olha, eu poderia falar do Micah Parsons como destaque positivo Até porque... Cara, a jogada do touchdown dele Eu não vou nem falar do retorno pra touchdown Porque ele teve mérito sim, óbvio Mas foi uma cagada enorme do, do Justin Fields Em não, não encostar nele na hora que ele estava caído né Mas mais do que isso No momento que o Justin Fields faz o passe Antes do running back correr, sofreu o Fumble O Mike Apostles, ele estava sofrendo falta da linha ofensiva Atrás do Justin Fields Ele tem a noção, ele consegue se recuperar para fazer o teco umas 20 jardas depois De onde ele estava é Recuperar a bola, né e correr de volta pra endzone eu não me engano, teve um, uma estatística da NFL dizendo que ele correu 96 jardas nesse touchdown. Do momento do Snap até o touchdown. Cara, inacreditável o cara conseguir ter essa disposição toda pra conseguir o, o touchdown, né? Então, é um cara inacreditável, né? E o meu destaque positivo, eu poderia falar o Anthony Brown, o Kelvin Joseph ele entrou, o Anthony Brown teve que sair uma hora, o Kelvin Joseph entrou só pra ceder um touchdown também. O cara que, por cada vez mais eu. eu. <risos> eu perco a esperança, mas cara, eu vou falar da, do árbitro, ar, da arbitragem, cara, porque não decidiu o jogo, não decidiu, teve aquela falta do Chelsea gosto que pra mim foi polêmica no Minho, mas a quantidade de segurada que a linha ofensiva do Bears teve, da nossa linha defensiva, mike Micah Parsons parecia que tomava uma gravata por snap ali de pass rush, cara, eles tiveram só dois holdings marcados, isso não Fim do terceiro quarto, que as jogadas ali que mais, mais geraram reclamação foram no primeiro tempo. Né? No primeiro tempo, o Pérez não foi. É, não teve nenhuma marcação de, de hold. Então me incomodou bastante isso. Né? E não é de hoje que a gente fala que a nossa linha defensiva vem, é, vem sendo agarrada, é quase todo jogo, jogo sim, jogo não. E os juízes têm dificuldade em marcar essas faltas. E isso acaba prejudicando o time. Algumas delas foram nesse momento de reação aí, de pânico que o Calbus teve, que poderia não ter tido se uma. Pelo menos uma dessas faltas tivesse de sido marcadas. Eu vou falar isso. Não é desculpa de perdedor, até porque o Calbus venceu esse jogo. Se o Calbas tivesse perdido, eu acho que não teria sido por culpa dessas faltas. Mas não marcar esse tipo de falta incomoda. Incomoda porque muda o cenário de uma partida, né? Então eu vou colocar como destaque negativo da partida. Apesar de poder ter falado de outros jogadores né e tudo mais. É, indo para a sequência aqui do podcast. A gente, a gente não tem um jogo para falar. Até porque o Calma está de Bye week é, o Cowboys está finalmente na semana de folga. Eu acho até meio coincidência que o Cowboys sempre fica na bye week. O Cowboys tem uma bye week bem no meio da temporada, né? Acho que a última vez que o Cowboys teve uma bye week, assim, bem no comecinho, tipo, semana 4, 5, foi, tipo, 2012, assim. O resto sempre foi ou no meio ou mais pro final. Sem contar que o Cowboys tem meio que uma segunda bye week, né? Porque o, o Cowboys sempre joga no, no Thanksgiving, né? Na última quinta-feira de novembro, no né, caso vai ser contra o Giants, vai ser no dia 24 de novembro, e aí depois o Cowboys joga no dia 4 de dezembro, contra o Indianapolis Colts, ou seja, tem 10 dias aí de diferença. Então é como se fosse uma outra bye week porque vai ter uma semana, a semana que começa no domingo, dia 27, termina no sábado, dia 3, o Cowboys não joga nessa semana. Então é basicamente um, um, uma semana livre a mais pro Cowboys, né? Então o Cowboys sempre tem um, um, um descanso maior, assim, mais pro fim da temporada. E o Carlos acaba não tendo Pai week no começo E Vinícius, a gente, a gente acabou Como a gente falou no começo A gente acabou gravando o podcast antes E não deu para comentar alguns assuntos E o primeiro deles foi a ausência do Zeke, né A gente comentou que o Zeke estava sentindo incômodo que talvez não jogasse E saiu uma notícia de que ele poderia ter rompido o ligamento Tava tratando com isso Mas saiu também outra notícia que ele pode ter tido Uma hiperestensão no joelho e, cara, por incrível que pareça, eu já tive essa lesão jogando bola. Teve uma hora que eu tava correndo e na hora que eu coloquei um dos pés no chão, o outro tava fora. Mas quando eu coloquei um deles, o meu joelho deu um tranco pra trás. E eu já tenho o joelho hiperestendido normalmente. Isso de nascença mesmo. E, cara, eu senti uma dor, tipo, como se tivesse rompido o ligamento. Eu nunca rompi pra saber, mas... Eu comecei a mancar bastante no momento lá, eu tava quente, porque eu tava jogando bola, né, corpo quente, mas fui no médico, o fisioterapeuta, eles falaram, olha, foi só eu ir pra extensão umas duas semanas assim, tá tranquilo, duas, três semanas, só que aquilo, eu não tenho tratamento que o Ezequiel Elliott vai ter no Dallas Cowboys, né, o Zeke vai ter médico 24 horas por dia à disposição dele, fisioterapeuta, fazer treino regenerativo três vezes no dia, Talvez ele perca o próximo jogo contra o Green Bay Packers? Talvez. Pode ser que ele volte contra o na partida seguinte, né? Contra o Minnesota Vikings, por exemplo. Mas dado como o Tony Pollard jogou contra o Chicago Bears, você acha que ele vai fazer falta? Porque eu tinha receio do Tony Pollard conseguir segurar o Rojão, assim, sendo titular, tendo a maioria das carregadas e não preciso nem dizer como ele foi, né? E, então, sem o Zeke, você acha que ele continua, aguenta mais alguns jogos assim, só o Pollard?
0: Ah, Prat, eu, eu acho que aguenta sim. Ok, a gente só teve um jogo pra ver, né, sendo o Pollard, né, 100% titular, mas eu acho que aguenta, cara, eu acho que aguenta. A gente pode sentir falta em algum momento, aquela corridinha que precisa, tipo, de uma jarda que todo mundo sabe que vai ser corrida e que o Zeke muitas vezes conseguia empurrar por conta da força, sabe? Que o Pollard não tem esse... Corpo, né? Ele é mais franzino e tudo mais. Pode ser que a gente sinta, sinta a saudade do Zic, especificamente numa jogada assim. Tirando isso, eu acho que ele vai aguentar tranquilamente, né? O Mac Davis te, teve quase 10 snaps corridos. Eu acho que pode colocar um pouquinho de, de snaps na mão do, do Davis também para ele correr. Correu até certa certa forma bem. E quando envolve jogador lesionado, eu sempre, eu sempre deixo para que demore o tempo que for possível para. Voltar e não ter o perigo de perder outros jogos lá na frente, sabe? Pra mim é melhor que deixe o Zeke descansando sem problema nenhum. O jogo contra o Packers, o jogo contra o Vikings também, se for necessário. Porque, cara, na hora que chegar a reta final da temporada e os playoffs, a gente precisa dele saudável. Pollard está aguentando e mostra ainda mais a Liga que o Pollard merece ser titular. Não só no Cowboys, mas em diversos outros times da NFL.
1: Você pagaria salário de running back 1 um pro Polar,
0: Vinícius? <risos> no, da no Dallas? Não. <risos> Mas eu deixo o Miami pagar. É uma, é uma dorzinha de cabeça que o Jerry Jones vai ter que resolver aí. Porque
1: eu não pagaria 10 por ano pro Polar nunca. Mas eu acho que se ele sair ele arruma um contrato meio parecido acho que em outros lugares aí.
0: Mas 5 você pagava? Ah, por 5
1: eu daria até pelo paga pago 5 por ano pra dar pro Poller. Isso é um assunto pro podcast de... Fevereiro, né? Depois que a gente comemorar o Super Bowl. Aquela
0: ressaca após Super Bowl, pô!
1: Pois é, de deixa esse assunto para depois. Mas... Outro assunto que tava acumulado, que aconteceu durante a semana passada, foi o Calbers ter trocado pelo Defensive Tackle Jonathan É né? Uma troca que eu jamais esperaria. E, Diego, não sei se você lembra, mas o que a gente falou do Jonathan Hanks nos últimos anos, assim, cara, como eu queria um cara como o Jonathan Hanks em Dallas, que é um cara que parava a corrida, é um cara que poderia ajudar, porque o Cowboys tem dificuldade para ir no jogo terrestre ali no miolo. Quantas vezes a gente não já falou, e o nome do Hank já foi citado aqui em pelo menos alguns podcasts. Principalmente aqueles podcasts perto de free agency. Teve uma época que ele tava saindo do Giants e a gente comentou. Ele foi pro Indianapolis Colts, se eu não me engano. A gente falou, cara, tava para sair do Colts, a gente, pô, tava para pegar ele. Finalmente chegou esse dia que o Cowboys conseguiu o Jonathan Hank. Não sei se foi tarde demais, até porque só jogou um jogo e não foi mal, né? Acho que ele teve um bom desempenho. E o Cowboys deu muito pouco por ele, né? O Cowboys trocou uma escolha de sexta rodada do draft do ano que vem e recebeu de volta uma escolha de sétima rodada, só que de 2024. Ou seja, o Jonathan Hanks veio praticamente de graça, né, Diego? Porque o jogador que o Raiders vai receber na, com a escolha que a gente deu, com a escolha de sexta rodada de 2023, a chance dele ser um jogador que vá ter um impacto tão grande quanto o Jonathan Hanks pode ter no time, a chance é quase zero, né? Você gostou dessa
2: troca? Eu adorei a troca, achei excelente a troca. Querendo ou não, a gente tinha muita, teve muita dificuldade com o jogo corrido já desde, desde muito tempo, né? O jogo corrido era uma, era uma dor de cabeça eterna. No ano passado, o Dallas fez um movimento para colocar o tal do bifão ali no meio do, da linha, né? Que foi o Brent Urban. Que teve um problema, acho que no peitoral, salvo engano, que fez cirurgia, é, jogou po muito pouco, mas que foi um jogador importante no pouco que jogou. Esse ano, me parece que não veio um jogador suficiente para isso. Desde que o atual treinador chegou em Dallas, ele vem pedindo um jogador desse tipo. E agora o couro ficou ainda maior, com o coordenador defensivo que é. Ele. Além de excelente também precisa de um jogador ali no meio para isso e o Hanks veio já acho que finalmente começaram a ouvir o podcast né pegaram os podcasts de alguns anos anteriores e resolveram contratar eu adorei e pena que ficou em uma contratação só sempre fica pensando é esse ano que ele vai puxar o gatilho né não não foi esse ano mas o que fez fez bem também eu não vou reclamar também não ficar chorando o tempo inteiro aqui adorei a troca pena que foi uma só
0: eu até mandei do, do Hansky, não. Né? Ele jogou poucos snaps ainda, né? Mas os snaps que ele jogou, a quantidade de corridas que teve e a média de, de jardas foi bem menor com ele em campo do que ele fora de campo. Pelo vídeo, claro, teve jogadas que não foi ele que deu teco, mas teve muitas jogadas que ou foi ele que, que conseguiu segurar, parar a corrida, ou foi ele junto com os outros defensive técnicos empurrando a linha ofensiva e fechando. O back, né? Fechando o, o, o gap, fechando o espaço, não conseguiu e o running adversário não conseguindo correr. Então, assim, claro, não dá pra você ver por números brutos, mas olhando... O o vídeo você vê que o cara ajudou e bastante, teve já um certo impacto no time, cara, no primeiro jogo, gente que a gente não conseguia estar no elenco, no elenco há anos Olá Tristan Hill, que não conseguia fazer isso, não conseguia parar a corrida de forma...
1: Consistente
0: Isso, boa, Prat, obrigado
2: <risos> <risos> Eu tenho que ficar aqui só
1: pra te lembrar das palavras, né?
0: E a gente fica
2: pedindo ano após ano, né, Vinícius e Platy? A gente fica pedindo esse jogador aí, seja draftado, seja que traga um cara desse tipo. Quase nunca olham nesse sentido. Muito boa essa troca, muito boa mesmo. E, e quando olham, nem sempre é um cara bom, né? A gente passou muitos anos...
1: Hein, Vinícius. Naquela filosofia do Rod Marinelli, né? na época do Jason Garrett de que o interior... jogador de interior da linha defensiva não precisava ser aquele cara grandão, fortão, que pagasse corrida. Tinha que ser um cara um pouco mais atlético com um perfil mais Tyrone Tyron Crawford. Eu acho que isso, cara, isso fez com que a linha defensiva do Cowboys sempre fosse Enquanto o jogo corrido e o Cowboys nunca mexeu nisso, sempre foi muito lento. Então a gente via essa diferença, né, na, é, principalmente com a chegada do Dan Quinn, como o Cowboys reverteu essa situação e a gente vê isso acontecendo de fato agora. Né?
2: Ele tentou o Dantary Poe lembra, no primeiro ano, não deu, né? foi horrível, depois foi o Brent Urban e agora o Hanks. Dos três, o melhor deu pra ver também
1: que, cara, jogador dessa qualidade você não vai conseguir, não vai ser free agent rápido e a gente vai conseguir o free agent em, em abril, caras que são realmente bons assim, você vai, ou você vai ter que dar um contratão, ou você tem que conseguir, pô, alguma troca assim, alguma oportunidade de mercado, de fato, o Cowboys conseguiu essa oportunidade e tá com um bom jogador, né, eu acho que é... É, foi uma troca boa pro Cowboys e, e pro Raiders Não foi uma troca tão ruim Até porque o Raiders tá com alguns jogadores novos na posição Então pro Raiders acho que até faz sentido Se livrar de um cara que é mais velho E dar espaço para jogadores que tem potencial de crescimento é, E acabou sendo uma troca boa pros dois lados E Vinícius, sem falar de, sem falar de nome de jogador é, Tem alguma posição que você queria que o Cowboys fizesse uma troca né? Nessa última semana, né, agora fechou o prazo, não tem mais como Mas você queria que o Cowboys tivesse Ter algum jogador de alguma posição específica
0: Cara, acho que é basicamente o que todo mundo vai querer, né? Um corner e um recebedor, tá? só isso, pouca coisa, entendeu? Um corner titular e um terceiro recebedor, tava tá bom. E você, Diego? Cara,
2: eu fecho com o Vinícius, eu acho até assim aqui, do ponto de vista é, do elenco recebedores, a gente ainda, acho que vai ver um crescimento do Gallup, vai ver um, um melhor crescimento do jogo aéreo com o deck melhorando e tem o James Washington pra voltar, então eu gostaria de um jogador que mudasse completamente o panorama, né, pra dar, assim, um, uma porrada no, no adversário, mas não achava, assim, super essencial por conta disso. Agora, cara, corna no o nosso amigo Jordan Lewis acabou de se machucar, tava num ano bom, segundo ano bom dele, segundo, terceiro ano bom, bom né. Tem o Anthony Brown, que é o culpado de todas as nossas mazelas e Cara, o Kelvin Joseph, a gente já viu que não vale aquela segunda rodada, ele não vai jogar. Tem o Darren
1: Blend, né? Ele que assumiu o lugar do, do Jordan Lewis, só que é aquilo, é um calor de terceiro, de terceiro dia de draft, né? Será que ele aguenta o rojão?
2: Pois é. O Tober também, no, em relação ao wide receiver, a gente tá bem decepcionado né, em relação a ele. Eu acho que o cornerback era mais importante de ter mais um pro elenco. Eu, pra mim, o wide receiver tinha que ser o cara, assim, pra... claro, podia ser um 3, Podia ser o Cedric Wilson, por exemplo. Sei lá, são um três, mas se fosse um tipo de um DJ Moore, eu faria a troca com o DJ Moore da vida, assim, pra, pra botar o time em outro patamar. Pra ganhar, né? Brandon Cooks, do Texas. Cara, óbvio que eu faria essa troca. Só que ele é um. Sem nenhuma ofensa, mas assim, ele não para em lugar nenhum, né? Então, sei lá, daqui a pouco.
1: É que, é que saiu uma notícia, assim que a, o prazo acabou, que o Cowboys quase. Trouxe o Brandon Cooks, o né, wide receiver do Texans Parece que os times estavam conversando até pouco tempo antes do prazo Só que eles não conseguiram chegar a um acordo nos termos da troca é, faltava é, qual escolha seria, o que, que, seria, que, que seria mandado para o Texas, o que, que viria, e também o fato de que o Brandon Cooks ele tem 18 milhões de dólares garantidos no contrato esse ano, e o Cowboys queria que o Houston Texas absorvesse uma parte disso para que ele pudesse vir, e o Houston Texas parece que fez jogo duro, é, não ia absorver essa parte garantida, ou se fosse, não ia absorver tanto quanto o Cowboys gostaria, parece que foi isso que aconteceu, e a troca não aconteceu, inclusive o Cooks o né, meio puto assim, porque parece que tinham prometido a ele que ele seria trocado, e ele acabou não sendo. O clima lá do Brandon Cooks com o Houston, Texas, não tá tão bom, mas, pô, seria uma baita de uma, uma aquisição, né, eu acho que é um cara que poderia fazer muita função do que o Amari Cooper fazia aqui, né, na temporada passada, e que complementa os outros dois wide receivers, né, o Sidney Lamb e eu, o Gelo. A gente tem o James Washington que tá machucado, não sei quando que ele volta, a gente ainda não sabe. Mesmo que volte em Pittsburgh, nunca foi esse wide receiver Pra chamar a responsabilidade, para ser esse jogador que agregaria o quanto que a gente espera que agregue. Né? Eu acho que é um cara que vai ser um pouco mais do mesmo ali, não sei se não vai ser o um cara que vai ser um diferencial ali. E o Brandon Cook seria.
2: É mais um ano que a gente sonha, que a gente fica o dia inteiro no WhatsApp do último dia esperando aquela troca. Mesmo ano que a gente escuta aquela frase vinda do, do Stephen Jones, "We trust our guys". É, isso é brincadeira, cara. E eu só pago o que tem que pagar. Gê, tá na hora de Enfiar o pé na jaca, sabe? Que sempre fazem a mesma coisa. Por que que um ano, assim, um ano, não faz uma coisa diferente? Até pra ver qual é que vai ser. Ah, vai infunerar o time por um tempo? Bom, não sei. Não sei, né? Quanto é que vale o Super Bowl mesmo? Vale 18 milhões ou vale mais?
1: Pois é. O Stephen Jones, ele bateu na tecla durante a última semana, no sentido de que o Cowboys, de fato, tem espaço no salary cap pra trazer algum jogador. Eu vou até abrir aqui para ver quanto o Cowboys tem exatamente. O Cowboys tem 9 milhões de, cê, de espaço no cap nesse ano, mas isso aumenta os anos seguintes, é óbvio. que ele disse, cara, se a gente traz, por exemplo, o Roquan Smith, que foi o jogador de Chicago Bears, tava em contrato de calor e foi pro Baltimore Ravens. Tá no último ano de contrato, se a gente traz um cara desse, ainda mais pagando que o Ravens pagou, se foi uma segunda rodada e mais alguma coisa, você tem que pagar e você tem que renovar o contrato dele que não vai ser um contrato barato, né? Que vai ser um contrato entre os maiores da a liga na posição dele. palma está disposto a fazer isso pra esse jogador? Se fizer isso, vai sobrar espaço no, na Folha Salarial para renovar com os jogadores que já estão aqui? Porque a gente tem que pensar, olha, ano que vem é o último ano de calor do Sid Lamb e do Trevon Diggs. Então daqui a pouco a gente tem que renovar com esses dois, né? principalmente com o Trevon Diggs. E a gente vai ter espaço na Folha Salarial para renovar com eles? Hoje? A gente tem? Talvez. Se a gente trouxesse o Rocco Smith ou o Bradley Chubb, que foi para o Miami Dolphins. Nem foi cogitado aqui mesmo. A gente teria esse espaço? Não sei. Então é esse tipo de coisa que o Cowboys tem que pensou E eu acho que isso pesou para o não fazer uma movimentação um pouco maior. Né? Pelo menos é o que faz sentido na minha cabeça.
2: Essa que custa 18 milhões o salário do Ezekiel Elliott. Isso
1: com, com certeza. Só que... O contrato do Zeke foi aquela cagada enorme deles ficarem reestruturando o tempo todo. Ano que vem o contrato dele vai ser 16 milhões de dólares, em 2024 vai ser um contrato de 14 milhões de dólares, e em 2025 vai ser um contrato de 17
2: milhões de dólares. E, e cada ano é um, 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 um ano a menos, né? De esperança pro cara de gastar um dinheiro num jogador, uma skill position, sei lá, ou. enfim. Pois
1: é, teoricamente o Cowboys já pode cortar ele na, na próxima temporada, antes da próxima temporada Só que o Cowboys vai fazer, isso abre 5 milhões na folha só é, Pra você ver como o contrato foi mal reestruturado Ele, ele foi bem estruturado, só que o Cowboys ele, ele reestruturou tanto o contrato dele que ficou muito ruim né é, o Cowboys empurrou com a barriga a parte garantida para o fim do contrato e a gente está vendo essa queda de produtividade do, do Zick. Um, uma sugestão que eu falei para o Vinícius era o sentido de faz a mesma coisa que fez com o Marcos Lawrence. Meio que pede redução salarial dele. Né? Se não quiser reduzir o salário, tchau e benção. Ou renova com ele E dilui esse valor Aumenta mais, sei lá, dois anos do contrato dele E dilui esse valor nesses próximos dois anos Que aí diminui o valor na folha salarial esse ano Alguma coisa assim Mas ano que vem ele não vai jogar com uma folha salária, é, com salário Pesando 16 milhões na folha Isso eu tenho certeza que não Assim como... O Dalton Schultz não vai ficar pagando, recebendo 11 milhões na folha na temporada que vem, igual recebe esse ano. É, pra mim, essas coisas sim.
2: É meio brabo de dizer no dia 2, não é a pauta de hoje, tá? Plat Vinícius, mas assim, ó, no ano que vem, se o time é sério, ele corta o Zeke, corta o Tyler Smith e esse Tayhane, tá o Dalton Schultz. Nenhum deles tem que ser. É um time sério. Você economiza mais de 30 milhões de dólares com essas três cortes.
1: Tem alguns outros cortes que dá pra fazer aí, se eu não me engano. Aí eu tem que olhar direito: Anthony Brown, Jordan News, Malik Hooker. O Anthony Brown, ele acho que já acaba o contrato, acho que esse já é o último ano de contrato dele.
2: E se a gente vê uma economia de mais, eu tô olhando aqui, mais de 30 milhões de dólares. Ezequiel, Hélio, tá... não é que o Dalton Schultz, na verdade, é só não reno... colocar o... a tag, né? Porque renovar, por se pagar 5 milhões nele, eu já acho caro, sinceramente, hoje.
1: Mas, cara, o Malik Hooker, você abre 4 milhões cortando ele, por exemplo. Kelvin Joseph, você já abre, já começa a abrir alguma coisa, mesmo em contrato de calor. Tem alguns contratos aí que o Calvas consegue dar uma reduzida, sabe? E eu acho que de fato tem que fazer, pensando na situação do, do elenco. Mas... Vinícius, você tocou num ponto, né, quando a gente estava falando do Jonathan Hanks, que foi o corte do Tristan Hill. Falando em, de corte, assim, né, o Tristan Hill, que foi a, a primeira escolha que o Cowboys teve no draft de 2019, né, já que a gente trocou a primeira rodada para Mari Cooper, a segunda rodada a gente draftou o Tristan Hill. E eu digo aqui, eu não gostei da escolha na, na época, porque o Cowboys precisava muito de safety. Nossos safeties na época eram Jeff Heath, Xavier Woods e Darion Thompson. Três safeties abaixo da média, o estava até bonzinho nessa época ainda Se eu não me engano, o Donovan Wilson veio nesse draft, eu acho Mas na segunda rodada, logo depois que o Justin Hill foi selecionado Saiu o Thorn Hill, que é titular no Chiefs até hoje Taylor Rapp, que joga no Rams até hoje, não sei se é titular ou não, mas acho que é O Adderley, Nassir Adderley, que joga no Chargers até hoje, também não sei se é titular mas enfim, são três safeties que, pô, se estão na liga até hoje, sendo titulares ou não ali, mas estão jogando até hoje, tiver a diferença em como a nossa escolha contra o Justin Hill foi errada e como o safety ali teria feito a diferença. Mas é aquilo, o Caubos alergia a draftar tá safety alto. O Cowboys acabou pagando por isso, foi um jogador que nunca cumpriu as expectativas, né? Nunca jogou mais de sete partidas numa temporada, sempre lidou com lesões, acabou dando algumas suspensões, se eu não me engano. Com a chegada do Hanks, ele já ficou inativo na partida contra o Chicago Bears. E acho que o Caubos meio que prevendo que ele perderia espaço de qualquer jeito, porque ele já tinha perdido espaço pro Kellymore já tinha perdido espaço pro osso de Gizua, foram escolhas de terceira rodada, os dois e não só isso, né, o Quinton Bohana, que foi uma escolha de sexta rodada, já tinha tirado espaço do Tristan Hill, então o Cowboy viu, cara, tem que cortar alguém, né, porque o ranking chegou, o Damon Clark foi ativado alguém tinha que pagar o pato e sobrou pra ele, Tristan Hill Vinícius, acho que foi
0: um bom corte? Vendo as outras temporadas, a gente já achava que ele seria cortado antes. Eu achava que ele seria cortado antes de fazer os 53, no né? começo de setembro, isso. Né? Quando tava começando a, a temporada regular, na hora do elenco. Já achava que ele poderia ser cortado ali tranquilamente. E ainda durou mais esses oito semanas e tal. Então, para mim, foi um bom corte. Ele já não... Né? não... Trouxe o que era esperado vindo de jogador de segunda rodada. Como você citou, a gente já poderia ter um safety decente titular há muitos anos e não tínhamos porque a gente escolheu um defensive tackle e aí o cara né nunca mostrou também acho que tanto profissionalismo teve aquela vez que ele dormiu durante a sessão de filmes com né com o um técnico eu esqueci o velhinho lá que você até você falou o nome dele já fugiu da minha cabeça e aí a gente trouxe o rankings a gente tem cara ohana usa e Gallimore mesmo Gallimore perdendo um pouco é um core muito novo de jogador de defensive tackles, aí o time renovou com o Carlos Watkins, então mostrou que quer esse jogador no, no elenco, trouxe o rankings alguém tinha que sair, porque já tava tendo 6, 7 defensive tackles, não, não, não tem como manter essa, essa quantidade de jogadores no elenco dessa posição, alguém tinha que rodar, rodou o elo mais fraco e pronto, a gente poderia muito bem ter um safety e temos um defensive tackle que agora, 5 anos depois, já está cortado e já foi pro Arizona Cardinals. Eu nem sabia que já tinha
1: arrumado o um time novo.
0: Essa aí é nova. Pegou na Waivers?
1: Eu não tinha visto, não. Do draft de 2019 do Cowboys, né, que foi um draft bem ruim, né? O Cowboys teve. Na segunda rodada teve Christian Hill, que tá fora do time. Na terceira rodada tem o Connor McGovern, que é titular hoje, mas eu tenho minhas dúvidas se o Cowboys renova é com ele ao fim dessa temporada. Aí na quarta rodada a gente tem o melhor jogador dessa, dessa classe é o Tony Pollard. Não sei se renova ou não, mas se não renovar, não vai ser por falta de vontade, vai ser mais por falta de espaço no cap para manter ele no time. E na quinta rodada, a gente trouxe a duplinha de, da Flórida e a duplinha do, do Pop, né? O Michael Jackson e o Joe Jackson. O, nenhum durou no time. O Michael Jackson foi cortado rapidamente. E ainda tá na liga. O Joe Jackson já, já tá fora. Mas nenhum deu certo em Dallas. Na sexta rodada, a gente trouxe o Donovan Wilson. Esse é um cara que talvez fique. Na sétima rodada, a gente teve um running back, o Mike Weber. De Ohio State, que foi o sucessor do Zeke em Ohio State, só que não deu certo, tá fora da liga já. E o Jalen Jelks também fora da liga, defensivamente, que a gente draftou no fim da sétima rodada. Ou seja, basicamente, de toda a classe, né? Deu certo o Tony Pollard e o Donovan Wilson, né? Os outros não tiveram destaque nenhum no time. O Conor McGovern tá tendo agora, ok, mais ou menos. Mas foi um draft abaixo da média, né? E o último draft da era Garrett, aos poucos o Calvary vai se livrando dos problemas dessa, dessa classe. E eu tava vendo aqui, inclusive, qual é o jogador mais velho a ser draftado do Cowboys que ainda tá na liga, vocês adivinham qual é?
2: O Tyron foi cedo, né? Ele, ele tinha Tyron que... foi em 2011, o jogador
1: mais velho que tá mais tempo no Cowboys dos draftados, ele é o que tá mais tempo no Cowboys mas tem um outro jogador que foi draftado antes, que ainda tá na liga eu, eu fui até olhar, porque se você pega, por exemplo, a caça de 2000 e... 13. Nenhum dos jogadores da classe 2013 tá na Liga ainda. Frederick já se aposentou, Gavin Escobar, que Deus o tenha. Terence Williams, Wilcox, W. Webb, Randall. Classe 2012 também ninguém mais na Liga. 2011 só o Tyron Smith ainda tá na Liga. 2010 todo mundo já foi. 2009 também, 8 também. E 2007 tem um jogador que ainda tá na Liga, que é o Kicker Nick Folk. Do Patriots, né?
2: E jogando bem, né?
1: Ele tá com 37 anos, não tá velho assim não. Até porque a gente tem o Vilatieri, né, que é o...
2: Na minha opinião, é muito jovem, tá? Só pra deixar claro isso, tá?
1: Pois é, em 2007, cara, foi, foi o draft do Anthony Spencer, que se aposentou em 2014, e o draft do Doug Free, que se aposentou em 2016. E tem um cara que tá na liga até hoje. Tem vê. Mas só para fechar o podcast, né, a gente tá aqui no momento quase nostalgia. O Cowboys tem uma sequência aqui de seis, nove jogos após essa bye week. O Cowboys hoje tá em segundo lugar na NFC Leste, em seis vitórias e duas derrotas. O Eagles tem sete vitórias. Se a temporada terminasse hoje, o Cowboys iria pros playoffs. Né? E eu acho que tudo indica que a NFC East leve um ou dois jogos pelo wildcard, né. Então, é bem provável que o Cowboys, mesmo sem vencer a divisão, consiga se garantir nos playoffs. E se a temporada acabasse hoje, o Cowboys enfrentaria o Atlanta Falcons fora de casa na primeira rodada dos playoffs. E é engraçado, né? <risos> Até porque o Atlanta Falcons tem quatro vitórias na temporada, a gente tem seis. Mas a gente já teve do outro lado, né? Sendo a quarta melhor <risos> campanha, tendo um recorde pior do que o time de wildcard que a gente enfrentou. Diga, considerando a tabela, né? Vou falar os jogos que a gente tem daqui pela frente. A gente volta da By enfrentando Packers fora de casa. Vikings fora de casa, aí a gente tem três jogos em casa: Giants, Colts e Texans. Aí a gente enfrenta o Jaguars fora, aí a gente enfrenta o Eagles em casa no, no, no Natal e depois fecha com dois jogos fora: contra Titans e Commanders. O que, que dá pra gente esperar dessa, dessa sequência? Tem que vencer quantos jogos aí? Qual recorde você acha que dá pra chegar no fim da temporada regular?
2: Essa resposta é uma resposta muito complicada, Plat, mas eu, eu digo assim aqui, mais do que isso, uma, uma outra digressão, desculpa, eu sei que a pergunta foi bem, bem dirigida, mas eu tenho a impressão que os três próximos jogos definem a temporada de Dallas. Dallas vai precisar desses três jogos, não necessariamente três vitórias, mas com certeza de vencer o Giants e pelo menos mais um, uma vitória fora de casa. Porque se virar um, dois, esses três próximos jogos, eu acho que não classifica. Independente do restante, porque vai é, jogar toda a rodada com a corda no pescoço. Esses três próximos jogos, Green Bay, Dallas vai enfrentar a Green Bay, que não teve ainda bye week e que tomou um pau agora do Buffalo Bill e vai jogar contra o Detroit fora de casa, né, um clássico. Depois vai pegar o Minnesota, que já teve a bye, e é, virar de jogos contra o Commanders, mas principalmente contra o Buffalo Bills, os dois fora de casa. E finalmente vai jogar contra o Giants, que está em bye week junto com, com a gente, e virar de jogos contra Houston Texans e, e Detroit Lions. E, dos três adversários é a, quem tem a melhor, melhor schedule antes do, do nosso jogo, mas assim, Dallas... O ideal, claro, sempre, são três vitórias, né? O fato é que não poderá sair desses três jogos com recorde negativo. Eu não sei quanto precisa até o final, mas eu sei assim, ó, que se tiver que passar depois de, do Giants, se perder para Giants, para mim está fora. Vai conseguir se recuperar o restante da temporada, mesmo que seja uma, uma tabela mais fraca para ali adiante. Então eu tenho esses três, os dois fora de casa, contra os adversários da NFC Norte e o Giants como o decisivo, totalmente decisivo para a temporada, para evitar que a gente fique com a corda no pescoço para o resto do, do ano.
1: Olha, jogos que eu acho que tem que ganhar de qualquer forma. Packers fora.
2: E isso eu
1: tô falando não porque menosprezar o time do Packers, mas o Packers tá em uma fase. O Cowboys, se tudo acontecer como esperado, o Cowboys entra nesse jogo como favorito. Né? Packers cambaleando, campanha negativa, situação conturbada. É um jogo pro Cowboys vencer. Eu acho que esse jogo o Cowboys tem que vencer. O jogo contra o Vikings, o Cowboys eu não sei se entra como favorito, eu acho que vai ser um jogo pau a pau É razoável acreditar que o Cowboys possa perder esse jogo Contra o Giants, eu acho que o Cowboys entra como favorito por ser em casa E eu acho que é um jogo que o Cowboys tem condição de ganhar sim E aí a gente enfrenta os três times da EFC Sul, né? dois em casa, Colts e Texans, obrigação ganhar em casa Não tem desculpa, e a mesma coisa pro Jaguars fora obrigação ganhar esses jogos Contra o Eagles, o jogo pau a pau, e eu acho que isso pode definir o título da divisão. Eu já falei aqui é, antes, mas eu acho que esse jogo pode sacramentar o campeão da divisão, seja o Cowboys ou o Eagles, dependendo da situação. E aí no final tem Titans, fora, que eu acho que é um jogo complicado, mas eu acho que é um jogo que dá pra perder. Não tô falando que vou esperar uma derrota, não, eu nunca espero uma derrota. Mas eu acho que, considerando a qualidade do Titans, é um jogo que não ficaria tão surpreso assim se o Cowboys perdesse o jogo apertado ali do Titans? Cara, eu acho que sim. Eu acho que o da EFC Sul eu acho que é o time que mais pode dar trabalho pra gente.
0: Eu acho que, assim, a gente vai ter que colocar 11 jogadores pra marcar o Derrick
1: Henry. O Titans lidera a divisão hoje. Talvez tem que ver como é que eles vão estar nessa situação. Se eles vão estar é, já garantidos com o título da divisão, o que... Eu acho que pode acontecer. E se eles não tiverem chance de mudar a campanha deles, ah, já está garantido como a quarta melhor campanha da EFC. Talvez eles joguem para, tipo, meio poupar, então tem, esse, tem essa chance também. Commanders, na última, última semana, eu acredito que eles já vão estar eliminados naquela semana. Já não tem mais chance de playoffs e vão jogar basicamente para ir tabela. E é um jogo que é obrigação ganhar. Então eu falei aqui de. de de todos os jogos, eu acho que tem, cara, 3, 4 jogos ali que o Cobb tem chance de perder. Assim. É, pode se dar o um luxo de perder. Se o Columbus perder quatro jogos, o Columbus fica 11,6. 6
2: O problema é se um, um desses quatro. Se dois desses quatro jogos foram contra Giants e Eagles, aí não vem não passa.
1: Pois é, aí fica uma situação complicada dentro da divisão. eu acho que o Calbus tem que ficar num 12-5 ou um 13-4, considerando que vença os adversários de divisão, principalmente o Giants. Eu acho que se vence o Giants, você coloca numa posição muito grande pra ir pros playoffs Não necessariamente ganhar a divisão Porque eu acho que o Eagles é um time que vai estar tá nos playoffs, eu acho Sendo campeão da divisão ou não Porque já abriu dois jogos de vantagem contra o Cowboys e contra o Giants O Eagles e o Giants ainda vão se enfrentar mais duas vezes nessa temporada, né? Então tem chance de, de alguém ficar pra trás aí Se o Eagles perder as duas em bola tudo Vai ser tiro no escuro ou o Eagles dispara mas eu acho que o jogo mais importante vai ser esse contra o Giants, porque a gente já venceu sobre eles, então no critério de desempate, principalmente nos playoffs ali, o Cowboys leva vantagem contra o Giants, e se vencer de novo, é melhor ainda, porque por mais que o Cowboys, sei lá, perca contra o Vikings e o Giants recupere, e os dois fiquem com recorde igual, o Cowboys sempre vai ganhar no, no critério de desempate sobre o Giants, então por isso que vencer o Giants é, é fundamental nesse cenário.
2: E a gente vai pegar os do Norte agora, numa época do ano que não é tão difícil de jogar em Minnesota, em Green Bay, como se fosse em dezembro. Minnesota está estádio
1: fechado, mas o Packers é meio de novembro, não está tão frio assim.
2: Pois é, o Minnesota ainda lembra do estádio antigo. Hoje é um estádio espetacular, né? mas enfim, outra situação, né? Outra situação, jogando de domingo a domingo, não vai ter nenhum problema em relação a isso, né? O problema vai ser contra o Colts, né? Depois do, do Thanksgiving. Né? O
1: maior problema do jogo do Giants é a semana curta. O Cowboys tem tido problemas com, no Thanksgiving justamente por isso. E o jogo anterior é fora de casa. A NFL sempre coloca o jogo antes do Thanksgiving fora de casa porque, por exemplo, o Giants ele vai ter que viajar para Dallas na semana curta. Então eles fazem o Cowboys jogar fora de casa para eles, pro Cowboys também ter uma viagem. Né? O Cowboys vai ter que viajar de Minnesota para Dallas de novo. para equilibrar, para não deixar um time com vantagem. Porque se o Cowboys joga em casa antes, o Cowboys meio que tem esse tempo a mais de descanso do que o Giants teria. Então, fica... Acaba tendo uma vantagem injusta, assim. E a NFL acaba fazendo sempre isso. Acho que se você olhar também a, o calendário do Giants, o Giants deve jogar em casa antes desse jogo do Thanksgiving também. É exatamente esse cenário que eu acho Acho que perder mais de quatro jogos não vai para os playoffs. Acho que quatro já é um cenário esquisito, principalmente se perder para Giants ou para Eagles. Mas acho que o cenário ideal é perder, é, se dar o luxo de perder dois jogos daqui para frente, no máximo três. Eu acho que esse é o cenário que a gente tem que ver, é que as derrotas não sejam para nenhum dos rivais de divisão mas eu acho que é um cenário onde é, o Cowboys está em posição uma posição muito boa para ir para os playoffs. Ganhando a divisão ou não? Por mais que não ganhe a divisão, acho que o Cowboys está numa situação boa para o Wild Card, porque se você olhar a conferência, né se você olhar a NFC, o Cowboys tem a terceira melhor campanha da, da conferência. Com campanha igual o Cowboys, você tem o Giants, Aí depois você tem 5 vitórias, o Seahawks e aí 4 vitórias você tem Falcons, 49ers e Commanders Você pensa que o primeiro time fora da zona de classificação dos do playoffs é o Commanders 4 vitórias o Cowboys tem seis. Tem, já tem duas vitórias de vantagem a, acima do primeiro fora. E se você leva em consideração que, pô, você não acredita que o Commanders vá para os playoffs, é, a gente vê, cara, que a situação dos times que, com campanha pior, né? Com essas últimas campanhas da brigando pela última vaga dos playoffs, né? O 49ers com quatro vitórias, Commanders com quatro vitórias. E aí você tem Rams, Bucks, Packers, Cardinals, Saints e Chicago Bears com três vitórias. Todos esses ali a um jogo da última vaga de playoffs. E, cara, o Cowboys para mim é muito melhor que todos esses times times. Tanto que já ganhou do Rams, já ganhou do Commanders, já ganhou do Chicago Bears, perdeu pro Tampa Bay Buccaneers, mas cara, era outro Tampa Bay e era outro Dallas. Eu acho que não dá pra se basear nesse jogo contra eles. Quanto o Bears dá pra, dá pra se basear, porque, porra, foi ontem o um jogo quase.
2: Tá pintando uma divisional Cowboys contra Eagles, hein? Na Filadélfia.
1: Eu acho que dá pra ganhar, tá? Ainda mais se vingar daquele jogo contra o Giants em 2007, que porra.
2: Mas então tá pintando isso? Olha a tabela é bem possível que isso aconteça, né?
1: Pode ser. Mas eu acredito que a gente possa ganhar a divisão, tá? Não acho que o Eagles vai se manter invicto pro resto da temporada. Se eles tropeçarem uma vez, por exemplo, perdeu, perdeu um, ganhou um contra o Giants. A gente fica uma vitória deles né, em Dallas de igualar o recorde
2: e ficar ali pau a pau. Só que depende de ganhar praticamente todas as partidas, né? Tô
1: falando que é fácil, mas eu acho que tem
2: chance, existe uma, uma opção aí.
1: Mas... Diego, fala um recorde aí pra você que você acha que o Cowboys vai terminar a temporada. 13 4. E dentro da divisão? A gente tá 2 1. A gente tem mais um jogo contra cada. casa. Na
2: divisão vai ser 5 1.
1: Isso aí, ganhando os três Vinícius, e você? Faz uma bold. Não tem bold de jogo, a gente faz de temporada. 14 3.
0: Tá bom. E dentro da divisão? 5 1 também.
2: Eu vou dizer, a gente vai perder pro Vikings e pro Texans. O Texans vai ser um horror, assim, a derrota. Vai ser um... Pra quebrar o podcast. Assim.
1: Eu vou falar... 3 e 4. 4 e 2 na divisão. Acho que a gente perde um, um jogo. Acho que a gente perde pro Giants no Thanksgiving.
2: A soda esse Thanksgiving nos últimos tempos, hein?
1: Quer acabar com o feriado da galera nos Estados Unidos, hein? Não é como se o Cowboys não fizesse isso constantemente, né? E a outra derrota, eu vou falar é, que vai ser pro Titans. Só porque vocês reclamaram, só porque o Vinícius reclamou do Titans, eu vou falar que vai ser pra eles na penúltima semana. Aí, ó, se
0: perderem, vocês vão lembrar, vão falar chamar eu de, de, de boca maldita. <risos>
2: A derrota pro Texans sabe para quê? É pro Brandon Cooks fazer aquela mesma coisa que, que o nosso ex-safety Eterno de Seattle fez pra nós naquela vez depois da interceptação, tá? Olhar pro banco e fazer aquela referência. Tá? E o Brandon Cooks vai fazer a mesma coisa contra o Texans. Isso aqui é bold negativa, não vai acontecer de jeito nenhum, tá? Já
1: bate na madeira. Mas é isso, acho que fechamos um podcast aqui, podcast um pouquinho mais longo até porque Diego aqui a gente acaba falando mais, mais gente pra comentar e... e é isso. Considerações finais? Quer falar alguma coisa, Vinícius,
2: Diego? Cara, bom tá de volta, tá? Eu... Muita saudade, tenho acompanhado bastante agora eu vou começar a encher o saco ali no grupo.
1: Isso aí, agradecendo de novo sua participação, seu retorno, a casa é sempre sua, sempre quando você quiser, estamos com portas abertas. É isso, valeu, tamo junto, aquele abraço e go Cowboys!